0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Na novo
1: objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Zdravíme vás, priatelia. Ahojte. Uh, neviem, či máte ráno, obed alebo večer, ale každopádne vám prajeme príjemné počúvanie.
0: Tak tak, zase máme ďalšiu bonus a som zvedavý, že ako dlho tentokrát sa rozkecame Janči.
1: Tak moc dlho nemôžeme, lebo za chvíľku nahrávame ďalší podcast s Tomášom.
0: To je pravda, ale aj tak viem si predstaviť, že sa rozkecame a že mu napíšeme, že sorry tomu ešte meškáme chvíľku.
1: No že potom ideme na pohreb, vieš, takže. No, hej. tak napíšeme na pohreb, že počkajte ešte pol hoďku.
0: Hej, však. Neodklad, veľk- neodkladné povinnosti. Áno, však sme veľké hviezdy podcasteri, tak akože kvôli nás musia zastaviť svet. Hey, hey. Don't be that guy. Hey. <sweat> 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 tak vidíš, tak minimálne je to, že máme ďalšie povinnosti, nám pomôže byť uh, poslušný <sweat> a, a sa nejak dlho.
1: Hej, hoci mi radí. A iný s radaít
0: Hej, všetci, všetci, zatiaľ ešte sme nestredli človeka, ktorý by sa sťažoval, že sú príliš dlhé, práve že nás pozvodili, takže my ano, to robíme
1: ale. pre vás. Vidíte, ako máme traumu, už rozprávame o tých našich časoch. Nie, ale to iba aby sme mali nejaký rámec, keďže my toto needitujeme, nestriháme, je to také, ako to povieme, tak máte vlastne počujete aj takéto naše rozhovory. Uh-huh. A, a najmä preto, lebo toto je, ako ste asi už pochopili, bonusová epizóda, kedy je to viac také oddychové a, a, a menej nejaké plánované. Skôr sa tak porozprávame, že aký je život.
0: Uh-huh. A už je to desiatý bonus Je Ty, to... to riadne. Je to že, že už toľko, už toľko tých sérií a už toľko tých bonusov máme, tak vždy, vždy keď vidím tie čísla, tak úplne sa teším, že wow, že desať 10 bonusov, krát sme sa o, tak rozprávali a úplne pamätám na ten prvý, ako sme to mali a že to len tak preslám a zrazu sú fakt, že také moje obľúbené.
1: Ja už ani neviem, ako bol ten prvý bonus, že prečo sme ho robili.
0: Myslím, že to len tak, kým sme čakali na ďalšiu sériu a že to len tak sme si povedali, že poďme spraviť jeden mimo série len tak preto, aby sme Niečo povedali.
1: Vlastne pred letom minulým, keď skončila séria, tak bola pauza, že nič sme nereleaseovali.
0: Áno, áno, áno. Ej. Po prvej sérii hneď išla taká dlhšia pauza, že taký neviem, či možno 2-3 týždne. Tak sme mm-hmm. si povedali, že tak medzi časom dajme nejaký bonus, kde len... Lebo, lebo pri, tých prv... pri tej prvej sérii sme nemali žiadne také že oznámy, alebo že by sme nejak povedali... Um, že čo nás čaká alebo čo ďalej, tak sme si povedali, že spravíme jednu bonus, kde sme vtedy dali prvýkrát oznám o tom, že máme Patreon, lebo ke, ešte keď sme nahrávali prvú sériu, sme nemali Patreon, tak sme o tom hovorili a sme hovorili o tom, že aká bude ďalšia séria. V rámci toho sme si vymysleli, že tak sme si, že čo si čítame a už sa to stalo mm-hmm. takou tradíciou. Vtedy myslím, že si prvýkrát spomínal problém Troch Telies,
1: O, jasné. Ináč minulý týždeň som rozmýšľal nad tým, že ho prečítam zas celú trilógiu.
0: Ide leto. Nikam nemôžeme cestovať celé leto. To je pravda. Ale... Fú, neviem, ja tu potrebujem ešte nejaký čas, aby som... Mám to príliš ešte čerstvo, vieš? Tak potrebujem to trochu na to zabudnúť, že čo sa tam všetko deje a potom sa k tomu vrátiť.
1: Lebo som... S Zetkom sme sa rozprávali o lodiach, tak som si tak spomenul, ako presekli tú loď, vieš, tými
0: planami. Áno, <laughs> áno. Tak si hovorím,
1: á, tak ja už som aj zabudol úplne na tie časti niektoré, že chcelo by to pozrieť, teda prečítať.
0: Chcelo by to, keby bol nejaký seriál alebo nejaký film z toho. Tak
1: Amazon kúpil práva na to, tak neviem, či natáčajú mm. alebo nenatáčajú seriál.
0: Mm, to neviem.
1: Keď tá... ich to stalo také prachy. Šialené. Teraz
0: asi je to aj tak pozastavené.
1: <laughs> A možno nie. Hm. Možno všetko, čo sa deje, tak je jeden veľký
0: intergalaktický plán. Aha, že by mimozemšťania vymysleli koronu, he? Presne, aby mohli dokončiť svoj seriál. Vidíš, no kde začali, kde sa odohráva tá kniha? V Číne. A odkiaľ prišla korona? Z Číny. Náhoda? Nemyslím. <laughs> Už tu širíme konšpirácie, môžeme sa nazývať uh, hlavný podcast. Alebo kultúrkose. chose. <laughs> Um, dobre, taká tajná reklama, taká protireklama, ale, ale aj zlá reklama je reklama.
2: Čekaj. Hej,
1: môže byť, môže byť.
0: No vidíte, že od co tie
1: bonusy. Tak, tak niečo by sme mohli povedať tie korony alebo k tým, tým posledným týždňom. Lebo sme to v podstate nekomentovali už od posledných mesiac.
0: No už dlho. Hej. Naposledy sme hovorili o tej komunite a o tom, ako to má mm-hmm. vplyv, mm-hmm. ako teda korona má vplyv na otázku komunity, ako vnímame komunitu. Sme dali tu aj nahrávku z toho Q&A pred rokom. Tak, tak neviem, čo, ako ďalej vnímaš koronu, ako ďalej vnímaš... Um, alebo čo sa učíš v rámci týchto obmedzení v tomto obmedzenom stave?
1: Ja mám pocit, že už nič nové zásadné tieto dní. Asi asi všetko všetko zásadné sme povedali minule, ale asi asi najviac, čo sme tak objavili, a to sa asi opakujem už, je, že sme objavili prírodu ako rodina a veľa, veľa chodíme do prírody. Potvrdilo sa nám, že úplne jasný rytmus rodiny pomáha všetkým zúčastneným deti sa veľmi upokojili, keď dostali úplne jasný rytmus, že presne vedia, čo sa kedy deje. Takže dobre, po obede máme také voľnejšie, ale do obede je úplne jasné. Vtedy to, vtedy to, tak sa upokojili, po pár týždňoch si zvykli. Ďalšie, čo sa mi potvrdilo, alebo čo bolo zaujímavé, je, že že naozaj funguje to pravidlo 6 týždňov. Že rob niečo šest týždňov a ti to akože, zo všedne v zmysle, že získaš stereotyp. Áno tak mám pocit, že všetky tie veci, čo boli také nové, či už tie streamy, čo sme začali robiť, alebo ten rytmus domácnosti, tak naozaj okolo veľkej noci, po veľkej noci, po tých šiestich týždňoch od začiatku marca, tak to tak ako keby sadlo, hej, že už sa nevzrušujem nad tým. Mhm. Aj, aj napríklad tie streamy, čo sme robili v Zakostolácké, však spolu to aj, robíme, tak presne po nejakých šiestich týždňoch vlastne tie naše porady začali byť už také stereotypné. Čiže to vtedy každý týždeň tá porada bola veľmi dlhá, veľa inovatívnych myšlienok a tak ďalej. Áno, sme po... mali
0: tam tú agendu, kde sme si cez týždeň písali, čo všetko treba prevrať a bolo tam proste 20 vecí, a zazú teraz na naposledy sme mali čo 3-4. <laughs> proste Hej. sme skoro nič nemali. Áno, že v podstate už tie zlé, zásadne že akože zlé veci už sme
1: vychytali, tie dobré sme tam dali, veríme, a už to iba také doľaďovačky. Mm-hmm. Takže... Čiže ak niekto poznáte tú teóriu 6 týždňov a ktorá hovorí, že ak chceš vybudovať nejaký návyk alebo niečo začať v živote, tak iba vydrž 6 týždňov to robiť a už potom to pôjde v podstate samo. Tak má to čo si do seba. Hmm. Teda experiment. Experiment je za nami.
0: Áno, áno, áno. Hej, je to pravda, akože už, už aj ja vnímam, že, že nejak, život má nejaký stereotyp aj som si proste normálne vybudoval nejaké rutíny, pretože že všetky útorky vyzerajú viac, menej rovnak. Akože každý deň Mám svoju rutinu. že pondelky vždy robím toto, 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 útorky, toto, stredy, toto a že aj každý deň už len keď sa zobudím a viem, že je streda, tak viem, že približne ma čaká tieto veci a plus, minus sa to veľmi nemení a je to dobré a, a, a ja sa z toho teším, že, že mám tú rutinu. Niečo, čo som si uvedomil počas korony, lebo s, naš- s našou skupinou Mladešnickou preberáme apologetiku, preberáme proste rôzne dôvody, prečo viera dáva zmysel a rôzne argumenty, čo možno neveriaci alebo ateisti môžu mať proti viere. A jedna z tých veľkých tém, o ktorých sme sa za, um, rozprávali, je téma obmedzení. Že, že Kresťanstvo je veľmi obmedzujúce. Že kresťansko je ako, ak sa to povie kazajka, či... Um, to... Hej, môže
1: byť kazajka, zvieracia kazajka. Áno,
0: proste, že, 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 že ma to obmedzuje a ja nemôžem robiť, čo chcem a všetko toto. A, a keď som si pripravoval nejakú trochu nejaké body k diskusii, tak som si, som si to porovnával s koronou a som si to porovnával, hej, ja ako Španiel, že, že Španielsko a Slovensko. Že, dobre, aké sú rozdiely medzi Španielskom a Slovenskom? Je, že Španielsko sa vykašali na obmedzenia. Španielsko si povedali, nechceme byť obmedzení, chceme byť slobodní, nechceme, aby nám vláda povedala, čo máme robiť, nechceme nosiť rúška, nechceme si vydezinfikovať ruky, nechceme dodržavať social distancing, toto všetko a majú možno už teraz neviem aktuálne, ale 250 tisíc infikovaných, viac ako 30 tisíc mŕtvych a že tu máte. A Slovensko proste, áno, bolo to veľmi nepríjemné, bolo to obmedzujúce, nikto nechce nosiť to rúško, akože je to nepríjemné, nie je to koniec sveta, ale je to nepríjemné. Um, Chceme sa strelávať s ľuďmi, nemôžeme, nemôžeme chodiť do našej obľúbenej kaviarne. No už teraz, ja, lebo už máme štvrtú fázu, ale... Dlho sme nemohli chodiť, nič, nemohli sme si kupovať veci, bla bla bla, nemôžeme ísť v nedelu do obchodu, bla bla bla. A máme 28 mŕtvych, myslím, 29 možno. Uh-huh. Máme 1500 nakazených a z toho už 1200 je uzdravených, vyliečených. Uh-huh. A proste zrazu, vďaka korone. Aj mne to sa pomohlo, lebo ja som sám sa vždy mal problém s tým, že áno, kresťanstvo je obmedzujúce, chápem to, súhlasím s tým, ale nepačí sa mi to. A počas korony som si uvedomil, že obmedzenia, správne obmedzenia, asi je o tom hovorila aj na streame, mm-hmm. hej, ale, ale uh, proste správne obmedzenia nám doslova môžu zachrániť život. Mm-hmm. A, a nám doslova zachraňujú život a je to pre naše dobré. A tak, tak som si to uvedomil, že aj pri kresťanstve. Áno, kresťanstvo je obmedzujúce. Netvárme sa, že nie je. Netvárme sa, že... Kresťanstvo veľa hovorí o slobode, ale, mm. ale tú slobodu nachádza v tých obmedzeniach. Kresťanstvo je obmedzujúce, nemôžeš si robiť, čo chceš, nemôžeš mať nejaké veci, nemôžeš robiť nejaké veci, ale je to práve pre tvoje mm. zdravie, pre tvoje dobre. Doslova ti zachraňuje okay. život. Tak...
1: Že obmedzujúce primeranie je k povahe problému, ktorý ako ľudia máme.
0: Mm. Presne.
1: Že skoro vždy, keď čítaš vlastne Bibliu, a nechcem tu teraz ísť do teológe, tak, tak v podstate tie opatrenia, ktoré prichádzajú pre ľudí, idú ako v reakcii na ľudský problém. Mm-hmm. Vždy, keď sa ľudia hlbšie tam v tých príbehoch záborili do nejakej šlamastiky, tak vtedy prichádzali opatrenia a hovorili, že viete čo, že akože, ak chcete odteraz akože ísť dobrým, správnym smerom, tak toto nerobte takto, ale robte to takto.
0: Áno. Tak to, to bolo no. niečo, čo som sa tak učil a že vďaka korone som si uvedomil nejako vieš ako sa niekedy stáva, že máš nejak, ty vieš o niečo a vieš, že je to pravda a proste nejak to akceptuješ, lebo okej, okay, je to súčasťou nejakého baliku, ktorý si, si vybral, tak proste pre mňa tie obmedzenia v kresťanstve akože na robinu boli tak, že nepatia sa mi, najradšej by som ich nemal, ale je to súčasťou baliku, čo znamená byť kresťan a OK, beriem to a zrazu proste cez korunu som si uvedomil, že aha, takže keď poviem to tak blbo, obmedzenia, ktoré nám dáva krešanstvo je ako obmedzenia, ktoré nám dáva vláda. ktoré nám ano. dáva teraz Matovič. Ano. Proste, že, že je to pre naše vlastné dobre, napriek tomu, že je to strašne nepríjemné, ano. je to pre naše Áno.
1: Obmedzenia, tieto obmedzenia aj dnes v podstate nedávajú zmysel ľuďom, ktorí nechápu hĺbku problému, ktorý máme. Uh-huh. A stretol som takého chlapíka. Aj tuto. Keď hovoríš o kaviarniach, ktoré sa otvorili, tak ja už sa pomaly stretávam s ľudí, mávame rozhovory. Tak s jedným cháľanom som sedel ráno na káve na raňajkách, rozprávame sa a zrazu sa na nám taký chlapík ako akože z celého toho vizuálo, bolo jasné, akože komu fandí na politickej scéne. A, a začal všetky tie konšpirácie, hej? Aha. A, a nejdem to tu rozvázať, ale jedna z nich bola tá, že ako vláda v podstate nás tu zotročuje teraz a, a, a ako v podstate táto situácia nie je taká hrozná a v Švedsku to takto nerobili, a ako sa majú dobre. Akože odignoroval trochu tie články o tom, ako Švédi teraz plačú. Mhm. A tak ďalej, nechcem to tu rozvádzať aj medzi vámi, ktorí to počúvate. Máte rôzne názory a, a tá diskusia je potrebná to zase nie, že by nebola. Len, len to, chcem, to chcem ilustrovať, že, že keď niekto v podstate neverí v hĺbku problému a v ten problém, tak ani tie právidla mu nedávajú zmysel. Jasné. Akože ak ak, ak no, korona
0: je vymyslená a korona je mitus, tak potom naozaj nedáva zmysel nosiť rúško a obmedzovať sa v kontakte s ľuďmi a omyvať si ruky, s tým gelom, prostě ten antibakteriál, akože, ak korona neexistuje, tak potom nič z toho nedáva smysel. Áno, no. Ale, Ale p- ak korona existuje, tak potom dáva obrovský smys. Áno,
1: áno, presne. No a, a to, to je najväčší niekedy podľa mňa problém, že, že o kresťanstve hovoríme bez A a B, hej, že hovoríme stále iba jednu časť. Skôr sa to používa ako taká palica na moralizovanie. Hm. Toto nesmiete, to musíte. Ale zavodáme sa o tom baviť v celku, že hej, skoro každé pravidlo, teda všetky pravidla v Biblii, um, boli dané v kontekste, boli dané. No proste sú tam preto, aby riešili nejaký konkrétny problém. A ten problém tu je. V mm-hmm. nejakej podobe. Tak to je dobré zistenie, zaujímavé.
0: Hej, hej, hej. <laughs> A ešte som sa niečo naučil počas, tejto, počas toho posledného mesiaca, odkedy sme mali posledný bonus. Piec chleb. A je to tu. <laughs> Už aj, aj ja som spadol do tej pásce kvaskovania. Ej, môžete
1: vyrobiť memečko a poslať nám ho, <laughs> ako Chose kváskuje. Ale vieš, aké je
0: to dobré? Neverím, kým neochutnám, Chose. <laughs> Vidíš, som ti mal zaniesť, no. včera som piekol, bolo to fakt dobre. Ale, ale... To to je... A to je, to je biblický výrok. Neverím, kým sa nedotknem. <laughs> <laughs> no, ale Ježíš na to niečo povedal tiež. Ale dovolil sa dotknúť. <laughs> dovolil, dovolil. Ale vieš čo poviem ti? Čo
1: ten Blahoslávený, čo nevidela? Presne uveril. tak, dobre, uh,
0: Ale najviac... Tak ja som to začal robiť, neaž až tak pretože že chcem nejaký chlieb, akože takto na rovinu. Pri mojej situácii sa to absolútne neoplatí. Ani finančne sa to neoplatí, ani časovo sa to neoplatí, lebo keď robím proste jeden chlieb za týždeň, to sa fakt neoplatí. Upiec jeden chlieb. Je to 18 hodín roboty. Akože nie v kuse, ale proste fúr, niečo robíš a musíš čakať 12 hodín a neviem čo, neviem čo. Takže absolútne sa to neoplatí a to je pre mňa na tom najlepšie. Že sa to neoplatí. Že nie je to produktívne, že nie je to efektívne, že nie je to zmysluplné z pohľadu konzumu a z pohľadu nejakej rýchlej spoločnosti. Je to pomalá, manuálna vec. Je to pre mňa súčasťou trochu toho ne šabatu, ale toho spomalenia aj. môjho života a, a trochu taký boj proti kultúre instantnej rýchlosti, všetko toto. Šak som aj chcel povedať, že asi John Mark Comer je spokojný s tebou v tejto chvíli. <laughs> akože lebo presne, prostě ty aj to, že keď upečieš chlieb, tak môžeš používať droždia. Prostě kúpiš si, už si vieš kúpiť. Suché. Uh, áno, kúpiš si prostě teda a rýchlo niečo spravíš, spravíš nejaké cesty, hodíš na to droždie a proste za, za pár hodín, neštudoval som to nejaké extra, ale za pár hodín vieš mať celý upečený chlieb, chutí dobre, predpokladám, a máš to hotové. Keď chceš spraviť ten klasok, tak proste od nejakého sa rozhodneš, že to chceš spraviť, dva týždne nebudeš mať chlieb. Proste, lebo... Dva týždne musíš ten klasok proste každý deň krmiť, pestovať a, a budovať to. A nie je to efektívne, nie je to produktívne. Ty chceš mať veci rýchlo hneď a proste ten klasok ti povie, nie, veci v prírode, veci v tomto svete majú nejaký rytmus, majú nejaký spôsob. Život sa nejakým spôsobom vyvíja, hmm. lebo však akože, tam je život. Tam, tam, Jasné. My, tam som, si to žije. Áno, áno, my sme tomu koásku dali aj meno, lebo, lebo keď je to živá bytosť. <laughs> uh, tak volá sa Bruce. Uh, um, a, a proste učí ma to. Akože pre mňa je to celé o tom nejako, sa uči tej trpezlivosti a, a trochu pomalému životu. Čo myslím, že aj v rámci Hej. tej korony je strašne dôležité. Nám ukazuje, aký sme mali Rýchli život v tom slom, slova smyslu. Áno. No, už mi lietajú
1: myšlenky, že kde všade sa dá teraz ísť to je v tom rozhovore. Ale mohol by si niekedy urobiť takú ilustráciu, že prinesieš ten kvások a potom začneš kričať, že vyvarujte sa kvásu farizejov. a máš to. Tak to je drožde. To je kvá, to je drožde farizej farizej
0: to. mali drožde a, a, a Ježiš mal ten správny kvások
1: správny pomalý. A vy farizei máte tie rýchle, instantné kvásky. Áno. Asi to nemyslel, hej? Že...
0: <laughs> nie, nie, nie. To,
1: to, úplne, úplne to je úplne mimo. Ale malý kvások na nakvasiť celé cestu. No dobre, tam nejdeme do toho. Ale má to časí do seba, že... A to by sme mohli mať inač, rozmýšľam nad tým niekedy samostatnú sériu, že ako sme mali teraz kultúru e, nespokojnosti, tak teda by sme mohli hovoriť o kultúre efektivity, ktorá asi nie je až taká veľká, nie každého sa to týka, nie každý tak žije, ale veľk, veľká časť a veľká skupina ľudí žije efektivitou a snaží sa robiť veci, ktoré sú len efektívne.
0: Hey, efekti, ja, ja vnímam, že efektivita, produktivita, instantne, proste, mm-hmm. ne, v dnešnej dobe chceme všetko rýchlo, mm-hmm. instantne, proste nechceme strácať čas tým, že si namelujeme kavu a, a dlhý proces, aby bola dobrá kava, ale proste len rýchlo, horúca voda, tu nejaký prášok, čo není ani káva a Hej. proste naliato, to, len aby som mal ten kofeín, Hej. len aby som bol... A, a dokonca celý ten dôvod, prečo píš tú instantnú kávu, predpoklávam, že to nie je, pretože z toho máš nejaký zážitok, že ti brutálne chuti Celá pointa... Je dostať kofeín do tela. Dostať kofeín do tela. A prečo chceš dostať kofeín do tela? Aby si mal energiu, aby si bol produktívny, efektívny, aby si mohol makať, makať, makať produkovať, tvoriť... No ale sú tu ľudia, poznám niektorých, ktorí pijú instantnú
1: zo zdravotných dôvodov, že originál káva, že prážená im robí zle na, 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 neviem, či ladviny alebo čo. Uh, tak oni ti povedia, že to je ako ich nutnosť, tá instantná. Okay. Ale chápem. Čiže to je jedna téma, instantnosť, ale aj tá efektivita. Uh, najmä dnes s príchodom tých rôznych takých tých uh, high, hyperských knížek, ktoré ťa majú vyhypovať, aby si bol, neviem, aký startupista a všetko.
0: Ah, no, čo sú super no, veci,
1: no. ale že buduj si svoje ciele, tak mnohé z nich ignorujú tú povahu života, o ktorej si ty hovoril, o tom kvásku. Am. O tom, že niektoré veci sú také, aké sú a nemusia byť efektívne a produktívne, proste život taký nie je. A, a môže to destruktívne dopadať na vzťahy, na rodiny, na život ako taký. Mal som dávno dozadu, možno, že 2-3 roky rozhovor s takým blízkym človekom a a on je jeden taký, že on veľmi rád je akože produktívny, on, on rád plánuje, má veci usporiadané a tak som mu hovoril, že však stretávajme sa častejšie, môžeme, čo ja viem, raz za dva týždne na polhoďku porozprávame sa, že čím žiješ že tak. A bolo vidieť, že on, on s tým tak zápasí, že ako to dá do toho kalendára tak, aby sa vedel ospravedlniť sám pred sebou, že to je produktívny čas, mm-hmm. ne, že to nie je stratený čas. A tak už to tak spájal, že dobre, ale budeme sa rozprávať a pritom posilovať, alebo neviem, čo povedal. A hovorím, že vieš čo, že ja by som rád strávil čas iba s tebou. Akože, mne ide o to mať čas s tebou. Ja, ne, ja som tiež rád produktívny, tiež mám kalendáre, tabulky, ale chcem mať aj nejaký čas, ktorý je iba čas ako človek s človekom. Mm. A, a myslím si, že to je jedna veľká téma, ktorej sa môžeme cez ten kvások tvoj dostať. A v vkúdem... <laughs> Vlastne nám končí jedna celá séria teraz s Tomášom, tak môžeme otvoriť aj takúto sériu, kváskovu.
0: Že celé spravíme nejaké série kritiky. A máme aj grafiku, kokos. Rovno tam môžeme dať ten kvások tvoj. A... <laughs> spravíme niekoľko sérií kritika spoločnosti. kritizujeme konzum, potom kritizujeme efektivitu, potom efektivitu a produktivitu, potom rýchlosť a, a tak ďalej. Možno, možno. Super, možno. super. Možno. Vidíte, tak keď toto počúvate... Možno ešte sme sa nerozhodli, že akú sériu ideme robiť ďalej, tak môžete nám napísať, že či by ste toto chceli. A možno sme sa už rozhodli. Asi rozhodli, lebo... Asi, hej, lebo... Asi
1: tento týždeň nahrávame, ako toto no, to. vyšlo.
0: To. Ale tak môžete nám napísať a podľa toho vieme zariadiť aj ďalšie série. No?
1: Asi prvýkrát Aďovi rovno dáme, že čo má byť na grafike.
0: Áno, spravím mu fotku. <laughs> Kvások, <laughs> fotku.
1: <laughs> hej, ten tvoj chlieb, čo vyjde z rúry, tak on ho obkreslí vektorom a bude to
0: Hm, mm, vidíš. No. Tak možno by sme mali dať na, na Instagram, na zabudnuté cesty, nejakú fotku toho chleba. Hej, 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 no teším sa, to sú, to sú veľké témy. Hej, no tak poďme, poďme na tú našu bonusovú tému, každo mesačnú, ah, hm. to čo vždy. Janči, čo čítas? Čo čítam? Tak skôr než
1: poviem, čo čítam, tak iba potvrdím, že stále pokračujem v priateľoch. Ako som hovoril, že som začal v marci. Už si kde? Už končím pomaly. Mm. Ale akože ja, ja ani nepozerám niekedy sústredenie, ja si pritom pracujem večer, lebo konečne mám kľud uh, a popritom to beží a Jedným okom to sledujem. Už som to videl viackrát, takže Hej, už. poznám. Ano, ano. Ano. Takže už, už som v tej časti, kde, kde Rachel bude rodiť za chvíľku a Aha. už to končí pomaly. Hej. Tak, ale bez ohľadu na to, začal som čítať knihu, ktorá sa volá, myslím, že uh, jeda.
0: Počkaj, to bláznostvo? Bláznostvo, to slovo som hľadal. Áno. <laughs> bláznostvo poslušnosti. Áno, tu si ako vždy, vždy, keď Jančín niečo dobre číta, tak ja to viem podľa toho, koľko fotek mi posiela, takže posledný týždeň alebo možno aj viac už párkrát za týždeň mi posiela fotku, že toto je tak dobré, alebo do, do tej našej spoločnej skupiny s ďalšími pastormi z, naši, z našej komunity, z našich komunít proste chlapi, toto je tak dobré, je toto povinné čítanie a všetko, tak vtedy viem, že Janči to dobrú knihu. Je brutálne dobrá a
1: je to kniha, ktorá trošku mapuje povahu kresťanstva vo svete a v podstate ukazuje, že drvivá väčšina kresťanov na svete sú prenasledovaní. Hm. A v podstate my v Európe si kladieme otázku, že čo máme spraviť preto, aby nebolo prenasledovanie kresťanov. A teraz to prenasledovanie berte v širokom slova zmysle, nie každý je zabitý, um, oni to veľmi konkrétne nejak zadefinovali. No a teraz si kladieme otázku, že ako to zmierniť a že treba potrestať tých, čo ich prenasledujú. A on vlastne prináša revolučnú myšlienku podľa mňa a hovorí, že my by sme si mali klas inú otázku. Prečo kresťané v Európe nie sú prenasledovaní? Hm. Bo hovorí, že, že od samotnej povahy toho, čo je kresťanstvo, ak ho naozaj žiješ, tak si v takom rozpore s kultúrou akože v konečnom dôsledku v pozitívnom rozpore, hej? podobne ako keď nosíš tie rúška v koronavíruse, v dobe koronavírusu, len, len zároveň to vyvolá akože odpor, lebo tam, akože, to, to nie je iba o názoroch, tam ide o, o veľa hlbšiu vec, že prirodzená reakcia na to, že niekto žije svoj kresanský život, by mal byť nejaká forma odporu. Čiže on sa s týmto veľa pohráva, že, že my musíme zmeniť paradigmu. A potom ďalšia vec, o ktorej hovorí, a nechce veľa spojovať. Má to zaujalo je, že my merame, keď hovoríme o misií, o kresťanskej misii, tak merame výsledky podľa počtu čísel. Mm. Je to trošku podobný princíp podľa mňa, ako s tým kváskovaním, o ktorom si hovoril pred chvíľkou. A hovorí, že podľa neho sa úplne míňame účelu tým, že iba počítame ľudí, ktorí sa prihlásili ku viere. Že my, by sme, my by sme si mali byť vedomi toho, že ak niekto sa stane veriacím, tak to je Božia práca v tom človeku. A to nie je výsledok naše práce. A my by sme teda tým pádom uh, naše pôsobenie to, kde a ako pôsobíme ako kresnené, nemali merať tým, že, že koľko, koľko ľudí okolo nás uh, začalo veriť to isté, čo my. Hm. o čo ide pri misii, hej, keď hovoríme o misii. A, a dával príklad takých dvoch jeho kamarátov z Afriky, ktorí prišli fundraizovať um, na Západ. A, a jeden z nich hovoril ten úspešný príbeh o tom, ako v tej jeho africkej krajine koľko ľudia už sa stali kresťanmi, aké to má dopady a čo všetko dobre sa tam deje. A ten druhý hovoril, že on je teda z Osomalska a že po 8 rokoch práce uh, jeden sa obratil na kresťanstvo a nejakí traja kresťania konvertovali na islám. Je, čiže úplne zle čísla. A tak tento autor hovorí, že čo myslíš, že kto vyfandreizoval tie peniaze? že Ten, ktorý sa trápi a potreboval by by väčšiu podporu? Nie, ten, ktorý prinesol väčšie čísla. Ten, ktorý je úspešný. Hej, lebo tak sme posadnutí tým, že chceme vidieť čísla, chceme vidieť
0: produktivitu. Tak vieš, to si vieme aj akože biblicky, a teraz to, toto ide kritika, ale my si to vieme biblicky odôvodniť, lebo však ten príbeh o tých talentoch, proste ten, čo mal 5 talentov a proste prinesol ďalších 5, prinesol najväčšie ovocie, najväčšie číslo, najväčší aj finančno, však akože ti talenty sú finančné, tak proste tomu bude dané viac.
2: Poľa, ano, je to úplne ano, špatná aplikácia ano, ano, akože ano, tohto hej. príbehu. Ale... Tam
1: sa dá z viacerých textov urobiť taká aplikácia. A potom máš mnoho iných textov, ktoré ti hovoria, že nemáš to v rukách. Jediné, čo môžeš, je verne robiť to, čo robíš a, a robiť to ďalej. A častokrát, aj mimo ako kresťanstva, ako včera môj brat celkom dobre upozoril na to, že aj v hudbe, v oblasti hudby, máš géniov, ktorí robili to, čo robili a docenení boli až po smrti. Oni mm-hmm. nestavili svoje dielo na tom, že čím zatleskajú za ich života. Proste mm-hmm. vedeli, že toto majú robiť a tak to robili. A myslím si, že toto niečo tá kniha nás vedie k tomu, že potrebujeme byť hlavne poslušní v tom povolaní, ktoré máme v živote a nenechať sa úplne akože, zviesť cesty iba číslami.
0: Áno, myslím si, že, že to, prečo sa toto deje, prečo ten, čo má úspech v tom príbehu, tie dva príbehy, Prečo ten je, že opäť to je spojené s tým, prečo Európania, alebo teda západná spoločnosť, západní kresťania nie sú prenasledovaní, lebo sme sa si tak adoptovali kultúru, kultúru okolo nás, že sme niekedy až nerozpoznateľní. Mm-hmm. A proste naša kultúra považuje čísla a proste akože, ktorá je najlepšia firma? No tá, čo má najväčší obrat, je. tá, čo má najviac peňazí, tá, čo najviac rastie, percentuálne blablabla. Takže potom, ktorá je najlepšia misijná organizácia? Ktorá je najlepšia cirkev. No, tak predsa tie, čo majú najväčšie čísla. Áno. A, a proste sme priniesli kapitalizmus a, a konzum do církvi, do misie, do, do kresťanstva. A niekedy tie čísla zle interpretujeme.
1: Lebo naozaj, môže to niekedy znamenať jednoducho to, že že, že niekde nastala mimoriadná okolnosť, mimoriadná citlivosť ľudí na to, že chcú zmeniť e, spôsob života. Však fajn, toto to nie je zle a tedy treba, ako sa to povie, udržiavať momentum hej, a podporiť to. Ale niekedy, niekedy tými číslami v podstate komunikujeme cestu menšieho odporu. Uh-huh. Lebo tie čísla sú skreslené, ako, oni znamenajú veľa vecí, keď prídu. A niekedy, áno, že, že to, to západné kresťanstvo niekedy je charakteristické cestou na menšieho odporu. Hey, ale no, opäť, o tom to nie je celý dnešný diel. Takže je to v tej knihe, tak ak vás zaujalo to, čo sme sa rozprávali posledných pár minút, tak veľmi odporúčam. Uh, Ta kniha má ešte aj svoj prvý diel. Uh, tiež je to zbierka nejakých príbehov. Uh, ja som rovno húpol do druhého. Mm-hmm. mi to odporúčil, ten, čo mi to predával, že on oh, to je dobre chod do toho.
0: Tak musím si to nájsť. Hej, EWS to má. Tak, ja si to skúsim nájsť po anglicky anglické. Ja po ja m- po
1: slovensky sa mi... Ešte ťažko číta. Hej, ako pomaly. Áno, ten slovenský preklad je niekedy náročný. Tak, um, no a ty čo? Čo čítaš? Rozmyslám,
0: teraz som začal novú knihu, ktorú si mi ty, ale teda uh, Leader Express daroval, ale cez hmm. um, od John Mark Comer, ktorý je jeden autor, mám ho veľmi rád, On um, písal ešte knihu Garden City, ktorú považujem za, možno je, je v mojom top alebo top 10 určite najlepších knih, ktoré som v živote čítal. Hneď,
1: hneď vedla kváskovania.
0: <laughs> Tieto tie dve
1: veci musia byť vedľa seba v knižnici.
0: <laughs> tak, tak písal minulý rok ďalšiu knihu a teraz neviem, ako by som to prožil do Slovenčina. The, the Ruthless Elimination of Hurry. Akože uh, ne, nemilosrdná, nemilosrdná odstranenie.
1: Ale nekompromisné. Alebo nekompromisné. odstranenie, odstranenie. <laughs> uponáhľania sa. Ja, počkaj, ja na to prijem Ty rozpráva, ja no Po česky
0: targož to preložil ako spiechu. Spiechu. Že, že, ale tak proste... Spiechu. To je krásne
1: slovo české. No, to nemáme. Pech. Možno že v slovenčine pech. Nie je pech, ale nie som si istý, či to je spisovné. Môžeš povedať pechu?
0: Neviem, tak proste viete, o čom to je. Takže ďalej... Práve tieto veci, čo sme už trochu spomínali o, tom, o tej rýchlosti a efektivite a toto všetko, tak trochu toto kritizuje. Začal som čítať len jednu kapitulu, lebo som si na povedal, že idem to čítať pomaly. Nie je efektívne, ale idem... Ja, ja čítam ano. veľmi rýchlo, ja čítam tak, že... No, neviem... No, neviem... Speed či... reading máš, nie? Keď... Ve- Väčšina ľudí, keď si číta tak, ako keby v hlave má ten hlas uh-huh. a-, a prečíta na hlas to, čo uh-huh. tam je, ja to nečítam na hlas. Takže tým pádom viem to veľmi rýchlo čítať knihy. Um, ale pri tomto som si povedal, že idem to práve nieže speed readovať, nieže speed reading, mm-hmm. ale idem to pomaly um, čítať, aby som to absorboval, absorboval dobre a, a všetko. Tak mám pre teba typ. Kapitola, kvások. Kapitola, kvások. <laughs> Vidíš. Ale ešte rozmýšľam, lebo som za posledné dva týždne prečítal dve knihy, ktoré boli ktoré sa mi veľmi, veľmi, veľmi páčili. A nie sú, hm, nie sú teologické, nie sú o nejakej myšlenky, ale boli dva príbehy. Jeden životopis, životopis Martina Lutera. Mm. Uh, takže to bolo, to bolo veľmi zaujímavé. Veľa veci, čo som nevedel, lebo však nejak som to nevstudoval, jeho život, tak jeho životopis od Erika Metaxasa mm-hmm. um, tak je veľmi dobrý. Metaxas. Píše veľmi dobré tie životopisy, aj písalo von Hoferovi. A nepredáva aj nápoje? Predáva aj na... ale myslím, že to nie je ten istý. <laughs> ale vždy, vždy, keď vidím tie jeho knihy, tak myslím na to. A, tak ten životopis Lutera bol super. Veľmi odporúčam. Nie v Slovenčine, ale v Slovenčine sú nejaké iné životopisy Lutera, tak to určite bude tiež dobre. Mm-hmm. A potom som čítal jeden príbeh, ktorý nie je ani naozaj príbeh, proste roman, Volá sa, kde rakí spievajú, je aj preložené do slovenčiny. A je to, je to krásny príbeh. Bolo to krásny príbeh. Bolo to niekedy ťažké, mm-hmm. um, lebo, lebo je to príbeh jednej devčiny, čo v 7 rokoch ostáva úplne sama, opustená v Amerike v, v marši, ako sa to povie.
1: Um, Netuším. E,
0: no dobre, to je jedno. Proste ostáva sama úplne opustená, bez rodičov, bez rodiny, bez, bez súrodincov a všetko. A musí sama sa učiť proste žiť a, a loviť a to, čo lovi predáva, aby mohla nejak prežiť. A je to, je to celé o jej príbehu. A zároveň je v tom, tam sa dejú ako keby dva časolínie. Um, časo časolínie. Dejové linie. Dejo, áno, e. áno. Že jeden je vo začína v 50 rokoch a potom zrazu máme rok 69 a tam je nejaká vražda. Mm-hmm. Niekoho, čo nepoznáme, bola nejaká vražda a skúmajú tú vraždu. A celé, celé to je o tom, že ako tá vražda s tým jej príbehom súvisí mm-hmm. a bolo to také zaujímavé, som to počúval ako audioknihu a, a ľudska to tiež počúvala ako audioknihu a sme to počúvali spolu naraz a Posledný deň, keď už mi ostávali len nejaké dve hodiny príbehu, uh, už, už to bolo veľmi napínavé a ja som proste nevedel prestať to počúvať, tak som počúval, počúval do noci, že potrebujem zistiť ten koniec príbehu. Uh, ona to, na, teda som to dočítal, dopočúval a som bol úplne, že potrebujem to s ňou prebrať, ale nemôžem, <laughs> lebo ten, ten záver je práve to celé spoiler, ako keby. Mm-hmm keby som to povedal. A ona to na ďalší deň čítala, tak len som ju vyzdvihol, išla do mesta niečo robiť a som ju vyzdvihol a že už, už. Že, oh, to je hrozné. No teraz nespojluj tým, čo nás počúva. Hrozné to, že skončilo. Takže tak, to je tak hrozné, že to už skončilo, že sme chceli viac, ale to bolo úplne super, že sme to počúvali naraz a sme mm-hmm. to komentovali a čo si myslíš, že sa stálo a fur každý deň a, a sme sa dobiehali, že kto je už ďalej, že kto to skôr dopočúva, o to super. Kde raky spievajú? No? To, to je, to je dobrá, dobrá kniha, podľa mňa. Ja je som pekú. už
1: o nepočul niekde a netuším, že kde.
0: Je teraz veľmi populárna, že veľa ľudí uh, a takých slávnych mm. ju odporúčajú a je veľmi vysoko v mm. jeden Jedný z bestsellerov minulého roka Takže je veľmi, a, a na Martinuse a tak, mm-hmm. um, je veľmi, veľmi predávaná. Super. A... Krasný obal.
1: Je hey, výborne. No, neviem, uvidím, pozriem. <laughs> hey, moja Janka začala čítať knihy tiež teraz, nie že by predtým nečítala, ale teraz viac. Mm-hmm. A tiež s Martinusem niečo kupujem a už treťu knihu som jej kúpil v priebehu dvoch týždňov a ona do nás za dva dní to dá.
0: <laughs> Čo <je laughs> super, mám z toho radosť. No tak vidíš, tak môžete aj vytočiť to spolu. Podľa mňa, neviem, to by mohlo... Ja som sa trochu toho bal, že, že mal som taký pocit, že tu je taká ženská kniha, ale akože vôbec nie je nejaká, že ženská kniha je úplne mm. normálna. Povedal by Chandler. Aha.
1: <suficiente> <UT> <searching> ale neviem,
0: proste z toho obalu, že akože, sam to uvidíš, tak máš taký trochu pocit, že OK, to bude príbeh pre ženu. Že, mm. že, ale, ale nie je to, akože je... Neviem, som, som zvedavý, že či by sa vám to páčilo, akože tebe s Jankou. A, tak neviem, neviem úplne, ak, aký, aký máte vkus. Akože ty viac, tak ja si myslím, že tebe by sa to mohlo páčiť.
1: Ja my s Jankou m, nečítame tie isté knihy. <laughs> Nie. Nie. Ja som ju skúsol nahovoriť na tie tri telesa, tak absolútne nič, ani ťuk. Hm. A rovnako filmy, ja mám často, častokrát rád také tie umelecké... Také v smysle, že môže to byť pomalé, nejaká atmosféra.
0: Janka Marát také, že má to spáť. Úplne, s... úplne iné. Neviem, no tak som zvedavý, že akože, som zvedavý, že čo by si ona myslela, že keď si prečíta len ten, Hej. že o čom to je a keď uvidíte tú obálku a všetko, že čo by si ona myslela. No,
1: no a možno, že je to tak dobrá kniha, že trafí
0: všetkých. Mhm. Uvidíme. No.
1: Dobre, skúsim to prečítať a dám ti vedieť. No. no, dobre. Ale teraz iba veľmi zrýchlika, toto je nepripravené. Došli nám teraz poštou dve knihy, a teba aj mne. Hej. Máme ich tu na stole pred sebou. Iba prečítaj nadpis, že, že čo to ideš čítať.
0: Tak, tá je anglická, anglická, máš v Česku, volá sa The Lost Art of Scripture, alebo Stratené umenie uh-huh. písma. A je to... Taký pohľad religionistiky, jednej, nie kres, myslím, že nie je kresťansk, kresťanská, nie kresťanka tá autorka, uh-huh. a je to pohľad na rôzne náboženstva a myslím, že najviac na um, židovstvo, kresťanstvo a islam. A, a taký možno trochu iný pohľad na, na ich písma na to, ako ich písma formovali tie spoločnosti a tak tak veľmi som na to teším. Super, teším sa, až porozprávaš o tom. No, som zvedavý. Ja. A ty e. máš čo? Ja som si teraz doprival takú
1: technickú knihu, a jak na síte, je to v češtine, mm. uh, nejaké princípy, ako pracovať so sociálnymi sieťami. Mňa to baví už dlhodobo, tak vždy uh, som si to študoval tak z, z rôznych webinárov alebo proste online, a prvýkrát som si kúpal nejakú knihu mm-hmm. ohľadom toho. A
0: vyzerá veľmi pekná. Ja veľmi mám rád, keď knihy vyzerajú pekné a tá tvoja vydarajú Farby vydarajú...
1: zabudnutých ciest. Áno. Náhoda? Áno. Nemyslím si. <laughs> vidíš. Tak tiež ti porozprávam, že? Aké to bolo.
0: No vidíš, a môžeš to, môžeme to dať potom aj Šugimu. Míšovi, um, ktorý sa stará teraz o naše hmm. sociálne siete a tak. Ináč táto farba, tá
1: teda kombinácia far je žltá s čiernou, tak tá je veľmi populárna aj historicky. Uh-huh. Myslím, že Nemecká pošta mala takéto loga, Aha. logo. Aha. Proste vidíš to, he? ja som to, som to zbadal. Hneď ti to a...
0: skočí, akože hneď ti to bere pozornosť. Akože je to kniha, čo veľmi rýchlo putá pozornosť na seba. Tie farby, tá žltá s černou, ako včela.
1: Áno, takže musíme Aďa aj takto pochváliť znova, že nám spravil pekné logo, pekné farby a ten retro štýl k tej žlto tak ho pochopil a priniesol zavčasu. A dnes sa znova vracia, akože mnohí ďalší používajú tú žltú čiernu. Mm-hmm. Teraz Timothy vydalo CDčko alebo EPčko, áno, žlota áno, čierna. Presne, presne. A super to vyzerá, vieš? Že... Mega. Super vec. je vizionár. <laughs> Aďo, no, Mudrasová. Ale naozaj mudrá <laughs> Hej,
0: super, super. No, tak sa tešíme z týchto nových knih. Uh, a sa tešíme, až to prečítame a možno na ďalší bonus. Neviem, či to, to celkom hrubé knihy, neviem, či to preči, dáme do ďalšieho bonusu. Dáme no.
1: dlhú sériu a, z, a bude dosť času. Ja, ešte som ti skočil do rečí, prepáč, ty si hovoril, že Shugi nám niečo pripravil.
0: Jaj, no, že, že je tu, možno ste si to všimli, ale máme nového člena týmu, volá sa Mišo, alebo Shugi, voláme ho Shugi, tak to, že on, on sa staral naše sociálne siete a aj Patreon sa postaral, aby tie odmeny dorazili k vám a toto všetko. Tak to mi napadlo, že keďže tá kniha je, že jak na site, ako pracovať na sociálnych sieťach, tak možno potom ten know-how môžeme aj jemu dať. Ale je super to robí, tak sa teším. Tak len mišo mm. čau, pozdravujeme. Hej, myslím, že tá úroveň
1: našich príspevkov stúpla na Nie, Niekoľko levelov.
0: Co, myslím si, že asi si to ľudia aj všimli. Mám pocit, že je to tak celkom viditeľné. Áno. Tak sa teším, no. Je to super, že, že to robí a že sa pridal do týmu, tak Pomali sa rozrastá náš tím. Hej. Áno, Šugi, vítaj. <laughs> Dobre. Um, tak ešte, kedy si dávno sme dostali jednu nahrávku Janči? Áno, lebo ešte kedy si dávno
1: sme spravili takú výzvu, že buď ako Maťo.
0: Áno. A dostali sme nielen jednu, dostali sme tri nahrávky.
1: Áno. Ale... Tri, tri náhrávky a spolu možno, že je to 15 minút. Je
0: to, je to dlhé, ale akože super, ja sa z toho teším, že... Nás potešili veľmi. Hej, a je to od, od jedného nášho posluchača. No a tam strašne veľa toho je, to by sme museli spraviť, niekoľko bonusov, aby sme to všetko prediskutovali. Ale, ale v rámci tých náhrávok boli všaké poznámky a vtipy a bola aj jedna otázka, tak... tak... Môžeme si ju pustiť? Hey, tak pustíme a. kúsok a potom... Hey. A môžeme hey. o tom trochu
2: rozprávať. Hey, tak spravím taký malý zostrich toho. Yep. Ja som bol pokrstený ako dieťa, neviem, ako ste na tom vy, ale ja som bol pokrstený ako dieťa bez toho, aby som teda mohol sa preto rozhodnúť alebo mohol uveriť pred ako som bol pokrstený, čo podľa mňa nie je úplne biblicky správne. Uh, sú teda círky, ktoré, ktoré to takto praktizujú a teda jednou z nich je aj církev, do ktoré patrím ja, ale keď som to riešil s nejakými hm, duchovnými, nazvime to, alebo s, 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 s ľuďmi, ktorí proste sú teologovia, tak uh, väčšinou som na to dostal odpoveď, ktorá, ktorá sa veľmi podobala na to, čo som, čo som práve počul v vašom podcaste. A to je, uh, vlastne v tom čtvrtku ste hovorili, že, že, že viera je komunitná vec, že to nie je iba, iba ja a Boh. A presne v podobnom duchu mi odpovedali tí ľudia, ktorými som o tomto rozprával. A tak mi to proste nejako, že, že, že či si myslíte, že aj táto vec patrí do tej, uh, do, toho, do, tej, do, tej komunitnej, do toho komunitného života cirkvy?
1: Výborne. Tak ináč díky Daniel za otázku. Díky uh, Keďže ty si dal až 15 minút príspevkov, <laughs> to možno, že odteraz by sme mali hovoriť, že buď ako Daniel. <laughs> tak, ale, tak. ale máte ma za prvenstvo, tak to je také. Budeme používať raz tak, raz tak. tak. Takže
0: skúsme iba tú otázku teda ešte raz naformulovať do jednej vety. Hej, že, že či je krst detí biblický a správny? Áno.
1: Tak, v skratke. Áno, a on to teda dal vzhľadom ku komunite a tak ďalej. Áno,
0: áno lebo sme spomínali, sme hovorili o komunite a, a teda na to naražal. Tak je to, je to taká obrovská téma, že ja sa aj trochu bovím sa do toho pustiť, aj preto, aký máme čas. Áno. A Ale je dobrá otázka. Výborné,
1: a myslím si, že ani, ani nie, nie je teraz na mieste dať nejakú, nejakú definitívnu odpoveď. Um, možno, že by sme mohli aspoň popísať, že aké sú tie argumenty pre a proti, mm-hmm. Hej. No, tak či, čím začneme? Hej. Veľmi, veľmi skrátke, ani, ani to celé nevystihneme. Tak poďme, že, že prečo krstiť malé deti? Hej, tak jeden, jeden zo silných argumentov toho krstu malých detí je, že tak sa to robilo, tak to vždy bolo a nikdy to nebol problém.
2: Uh-huh.
1: A, to, a robilo sa to ešte ďaleko pred kresťanstvom. Hej, že v podstate kresťanstvo je pokračovaním židovského, a židia obrezávali malé deti. A v podstate tá obrezka alebo krst v tomto zmysle je nielen tvojim osobným individu- individuálnym vyjadrením tvojej viery, ale je to aj začlenením do komunity, kde tá komunita ťa a Tá mm-hmm. komunita um, niečo o tebe prehlasuje. A, a preto to z tohto pohľadu dáva zmysel urobiť aj v detstve, že ty rovno si začlenený do tej komunity.
0: A zároveň tá komunita sa zavezuje, že, že tak ako v tom židovstve tá obrieska, tak áno, patríš do komunity a zároveň tá komunita sa zavezuje, že bude ťa vychovávať, bude ťa viesť k tomu, aby si rešpektoval Boží zákon a, a tak ďalej. Veľmi to zjednodušujem, tak rovnako ten krst je také privítanie do komunity, si súčasťou komunity, ale zároveň tá komunita, ten, ten lokálny zbor, lokálna círka sa zavezuje, že, že, že ani ty nebudeš sám, na to, že, že oni ti budú pomáhať, že oni budú toho mm-hmm. súčasťou. A, a ako pravíš, od začiatky cirkvy máme príbehy aj o krste dospelých, máme príbehy o krste dospelých, ale máme príbehy aj o tom, že sa krstili deti už, už v druhom storočí, si myslím. nie som si úplne istý teraz o historických mm-hmm. zdrojoch, ale určite od 3. storočia, čiže od, od roku 200, čo si máme historické zdroje, že církev krstila, deti a do prvých, ktorí prišli s tým, že krstí deti nie je OK, ale už nie je to ideálne, je až v roku skoro 1600. Um, takže, takže... A v podstate
1: ten otáznik tam je ten, že um, ak je krst vyjadrením viery, tak to je ten otáznik, že či niekto môže za teba rozhodnúť, že si veriaci človek. To, to je ten pohľad hej, na ten na krst, ako, ako tvoje osobné vyjadrenie a, a že v podstate okrsteť by si sa mal vtedy, až keď to vieš vyjadriť. A to vlastne už hovorím argument vlastne pre tú druhú stranu.
0: Áno. A to akože a, rovno sa vyfávim. A, I, iba poviem, hovor, hovor. a teda
1: tá druhá strana, ktorá hovorí, že malé deti krste nie, tak tá, tá veľmi silne chápe krst, ako tvoje vyjadrenie a rozhodnutie stať sa veriacim človekom a, a v podstate za teba nikto nemôže rozhodnúť, či veríš, alebo neveríš. Ak viera nie je iba nejaká kultúrna nálepka, že nie nie som moslim, lebo žijem na Slovensku. Nie, niekto by to tak mohol zjednodušene povedať. Takže som kresťan a takže som pokrstený ako dieťa, som zapísaný niekde v kostole a tým pánom to mám vyriešené. Veľ, veľmi, veľmi to zjednoduším. A, a tí teda, ktorí zastávajú krst dospelých, tak povedia, že nie, že ty sa musíš sám rozhodnúť a preto sa môžeš pokrstiť až keď sa vieš sám rozhodnúť a povedať, že takto to so mnou je. No a tieto dva tábory sú tu dlhodobo. Ani, ani jeden nepresvedčil ten druhý, že toto je pravda, alebo toto je pravda. OK, ideš.
0: A myslím si, že je tiež dôležité chápať veci v nejakých... Ja, ja mám veľmi rád históriu, takže veľmi aj sa snažím chápať veci v historických súvislostiach. A ja mám jednu zásadnú vec, alebo zásadný pohľad na, na rôzne teologické diskusie a dilemy. Je, že, že vždy vznikajú v nejakom teologickom kontexte. Že, no, tak teraz som hovoril, že som počúval, som čítal toho... Lutera a prostě tá jeho reformácia vznikla v nejakom historickom kontexte sa diala, preto že historicky sa dialy nejaké veci a je, je neoddeliteľná od tej histórie. Prečo Lutherova reformácia uspela a husová neuspela. <laughs> Lebo hovorili veľmi podobné veci a, a Luthera práveže mu nadávali <laughs> ta Rímsko-katolícka cirkev mu nadávala, že, že je husita. Um, Húze, ste bol pred Lutherom. vykliv uh-huh. bol pred Lutherom. Prečo oni neúspeli a Lúter úspel? Sú veľmi historické okolnosti. A rovnako tá otázka krst detí, a teda keď potom prišli, volali sa Anabaptisti prví, ktorí tak začali v tom 16. 17. storočí prehlasovať, že nemali by sme krstiť deti už po Lutherovej reformácii, tak oni tiež vychádzali, z nejakého pohľadu na krst detí, ktorá existovala v tej dobe, ktorá nereprezentuje správny pohľad. Je pravda, že v tom 16. 17. storočí rímsko cirkev mala nejakú teológiu o krste detí, o tom, že to zmie hriech, že to zachraňuje človeka a tak. A na to naražali. Čiže myslím si, že keby tí prvotní anabaptisti, ktorí bojovali proti krstetí. A ich to doslova stalo život. To je inak akože taká zaujímavá historická vec, že, že protestanti práve v tomto sa dokázali spojiť katolíci a luterani a kalvinisti sa spojili proti anabaptistom a oni ich mučili a zabíjali tak, že ich pota- topili. Ich topili, že povedali, že tu máte krst. Hej. A, a prostě... Ha, ha, ha. Áno, no. áno, proste v tom sme sa dokázali spojiť ako protestanti a katolíci, kumena, riadna. Ale, ale prostě vychádzalo... Vidíš, musíš vyrobiť spoločného
1: nepriateľa a potom sa všetci spoja.
0: Áno, áno. Dobre, ide, ide tak, vychádzali z toho, že, že, ich, že tá teológia o krste detí je milná, ale keby títo anabaptisti sa stretli s cirkvou, ktorá hovorí, že krstíme deti, aby sme ich zač, ako symbol začlenia do komunity ako symbol toho, že patrí do komunity a že zároveň my sa o neho budeme starať. Asi by stále bol, ja, ja, sa, pri, ja sa priznám, že ja preferujem krst dospelých, hoci nemal by som problém krsteť nejaké deťa s týmto pohľadom, ale pravdepodobne tí anabaptisti by nemali až taký problém. Ich problém bolo, že nie, krst ťa nezachraňuje, krst nezmie ten dedičný hriech. Nie, nie, nie. Ich problém bolo historicko-teologickým pohľadom tej doby. A dnes je to už celkom iné. A aj dokonca aj v katolíckej teológii je to už celkom iné. Viem, že v luteranskej teológii je to už veľmi iné. A... Hej, takže je to väčší, väčšia debata. Áno, je to veľmi... A je to väčšia debata
1: a, a ja rovnako keď toto riešim, túto otázku s ľuďmi, tak mňa zaujíma ich príbeh. To je najdôležitejšie, že čo bude ten krst znamenať v ich živote? Či už sa jedná o, o dieťa alebo dospelého? A vidíte, že, že tá, tá otázka je trošku komplexnejšia. Takže na tú otázku, Daniel, ti takto odpovieme.
0: A, a... ešte jednu vec by som ano? povedal. Že my v tom podcaste, v tom, to bola Veľká noc, sme hovorili štvrtok o komunite a o tom, že, že, že kresťanstvo je komunitná záležitosť.
1: Mm-hmm.
0: A krst vnímam trochu iné, v trochu inej rovine, že že krst je aj komunitná, ale je aj osobným prejavom viery. A teda to, to, že nejakí duchovní vtedy na otázku krstu odpovedali týmto spôsobom, ja by som trochu inak odpovedal, že prečo krsti deti. A sú to podľa mňa dve odlišné veci. že, Že tá komunitná stránka toho, o čom sme Hej. hovorili ten čtvrtok o tej, veľ- o tej Veľkej noci a všetko, s tým krstom, že, že, že sa bavíme o dvoch odlišných veciach.
1: Keby som ešte chcel pokračovať teda v tej komplexnosti tej otázky, tak áno, uh, jeden z tých komunitných rozmerov krstu aj pri krste dospelých vždy bolo verejné vyhlásenie toho, čo veríš. Že ten krst v podstate v Biblii nebol chápaný úplne ako magický úkon, že tam priamo tým krstom teraz sa niečo magické deje. Krst bol iba verejným vyjadrením toho, čo už sa udialo. Bola, bola to demonstrácia tej skutočnosti. A rovnako ako obrúčka na tvojom prste nič neznamená, pokiaľ sa neudial nejaký proces a tá obrúčka už je iba vyjadrením. Je súčasťou, ale iba vyjadrením toho procesu. Tak podobne funguje krst. A, a v podstate to, ako prebiehal krst kedysi, bolo tak, že všetci o tom vedeli. Tí, ktorí boli pokrstení, boli pokrstení verejne za účasti širokého okolia. Aj tých, čo súhlasili s tým, aj tí, čo nesúhlasili a smiali sa na tom. Um, krstenci si zmenili oblečenie, dali si biele rúcho, staré šaty nechali na jednom brehu, na druhom brehu vyšli v novom rúchu a v tom chodili celý deň, alebo ne, neviem, či už niekoľko mm. dní chodili po svojej dedine. Všetci vedeli, že si sa pokrstil. Dnes by som to prirovnal na nejakej dočasnej tetovačke na čele alebo... Facebook statusu alebo nie, niečo také verejné. A teda tá dilema, teda keď hovoríme o komunite, je ešte aj tá, že či dáva zmysel krstu niekoho v súkromí. Mm-hmm. Lebo aj to je, že ja sa hambím, nechcem akože na verejnosti sa krstiť. Tak ako to býva u nás, akože v našej cirkvi je ten zvyk, že sa všetci zbehneme, je to veľká oslava. Tých ľudí pokrstíme, keď sa len dá niekde v prírode, vonku alebo keď sa nedá, tak v nejakej nádobe. Uh, peknej. <laughs> <laughs> Ale že je to verejné, niekto by mohol povedať, že radšej mňa sám súkromne, tak toto, a teraz to nejedeme akože vyriešiť, ale presne tak, ak je tam ten rozmer komunity, tak aký význam, aké miesto v živote človeka má súkromný krzda. Nehovorím, že nie, len hovorím, že je to rovnako otázka.
0: Tak to je asi trochu tak, co široká náš pohľad na to, nie je to úplne nejaká finálna odpoveď, ale ale je to tiež zároveň taká príliš široká teologická otázka, aby sme my prišli s tým, že máme definitívnu odpoveď na niečo, čo dlhodobo sa diskutuje a dlhodobo kresťania na jednej aj na druhej strane proste majú svoje silné názory a silné, a a podľa mňa aj správne biblické argumenty sú aj na jednej aj na druhej strane. A máme preferovanú cestu a, a potom máme tie príbehy,
1: ktoré riešime s ľuďmi individuálne a niekedy ten príbeh je taký, že dáva zmysel i s inou cestou. Uh-huh. A, a tá moja preferovaná je podobná ako Hoseho. Ne, nech to je dospelý človek pokrstený na verejnosti, nech ten krst jeho verejným vyjadrením. Teraz nemyslím, na námestí sa pokrsti ale v prítomnosti ďalších ľudí. A ak dieťa, tak to začlenenie do komunity a ten taký sľub komunity, že sa bude starať o to dieťa, robíme iným spôsobom je to taký, taká oslava, uvedenie teda dieťaťa, privítanie v komunite, požehnáme ho. Tak to, je, to je spôsob, akým to robíme u nás.
0: Hej, hej, hej. Dobre, no končí sa nám čas, lebo už asi... Lebo, za Tomáš chvíľu, čaká, ja budem napísať Tomáš že tom, na chvíľočku ešte. Presno tak sme začali pred hodinou, že asi napíšeme Tomášovi, že trochu meškáme, tak už je ten čas, pre nás je 10.30. Ak
1: Tomáš toto teraz počúvaš, tak vieš, čo sa dialo pred tým, ako ti prišla správa.
0: <laughs> uh, ale vlastne, kým napíšeš, tak ja rovno uvediem ďalšiu vec. A to je už posledná vec, o ktorej sme mali um, hovoriť. Akurát mi pýpa tu, že Janči píše na našej spoločnej správe uh, s Tomášom. Uh, a je to súťaž, lebo sme zakoňčili sériu konzum, teda uh, spokojnosť, kde sme hovorili o konzume. A ako vždy na konci série robíme nejakú súťaž, kde chceme darovať nejakú knihu uh, niekomu z vás, čo nás počúvate. A myslíme si, že keďže kniha, ktorá tak spustila túto celú tému, alebo, alebo uh, ktorú Tomáš uh, spomínal, je, je kniha jemné umenie mať veci v paži. Um, od Marka Mansona, myslím uh-huh, sa tak, tak to je kniha, ktorá ide do súťaže. A už ste to videli možno aj na fotkách, čo sme dali. A to, ako môžete dostať túto knihu, je veľmi, veľmi jednoduché. Um, musíte len zdieľať na Instagram alebo na Facebook, na Story, alebo, alebo ako môžete aj Story, môžete aj Post, ale niekde verejne dať váš obľúbený citát z tejto série Spokojnosť. Vypočujte si všetkých 5 epizód, aj Q&A kľudne. Vyberte nejaký váš obľúmený citát, či už niečo, čo Tomáš povedal, alebo čo sme my povedali. A dajte to niekde verejne a nezavodnite nás otagovať. Nezavodnite tam dať proste to, jak sa povie... Um... Et,
1: čo je to? Zavinač. Zavinač, zavudnuté cesty. Zavinač je ináč aj ryba, keby si chcel vedieť. Taká v konzerve. Fakt? Hey, ešte sa
0: veľa dozvieš do Slovenčine. To je riadne random. OK. Počkej, nájdem ti to. Pokračuj, áno, že dáte tam zavínať. Áno, dajte tam zavínať, zabudnuté cesty, aby ste sa uistili, že my dostaneme tú správu, že my to uvidíme, aby sme, aby sme vás mohli zareď, aby sme si mohli zapísať, že aha, tento ferko to a Toto sú zavínače. Oh. Vieš, aké je to dobré? Ne to nechutí. Však si to ešte nemal. Mal? Hej, fakt. Hej, ale poznaš to v Španielsku. Španielsku. viem, ako sa to povie po španielsku.
1: Um... Nesesitas. <laughs> Nie, jak ako
0: sa povie po španielsku, zámináš. Je
1: jo... to ten, táto ryba.
0: Ž- neviem teda. No, prepač, pokračuj. Som, som <laughs> bol zmečený. To strašne ťažko sa mi prepinajú jazyky. Um, kde som bol? <laughs> že máte dať zámináš. Áno, otahujte nás, zaujímate cesty, váš obľúbený citát a my vás zaradíme a... Počkej, je dôležité
1: je... ten závinač, lebo v minulosti ste niektorí dali hashtag Zabudnuté cesty a ten hashtag nám ne, nepípne my nevieme, že ste ho dali. Áno, čiže a... možno to náhodou uvidíme, ale možno to neuvidíme. Áno, takže určite dajte závinač, tak aby nás to či už na Facebooku alebo na Instagrame, aby nás, nám to skočilo v našom inboxe.
0: Takže je teraz 1. júna, keď toto počúvate, alebo teda keď toto releaseujeme, je 1. júna, takže máte do 7. júna, do nedele... 7. júna, aby ste toto robili a vtedy to uzavrieme v nedelu o 12. Mm-hmm. V noci a v pondelok 8. 8. júna sa spolustredneme s Jančím a to vyžerujeme a jeden z vás dostane knihu Jemné umenie mať veci v paži. Áno,
1: rozmýšľam, že či to nejak tak pekne ladí s toho skutočnosťou, že teraz je 1. júna a deti idú do školy a do škôlok.
0: Ty sa z toho inak tešíš, čo?
1: Ja si zoberiem dovolenku asi
0: týždeň. týždeň. Myslím, že sa zaslúži.
1: Naše deti sa strašne tešia. Ešte uvidíme, že aká bude tá realita, že či to bude celé fungovať a či nás nepozbudia učiteľia nechať si deti doma. Ale naše deti sa tak tešia na spolu, že ako už nám pília uši dva týždne, že oni už chcú družinu a chcú byť s kamarátmi.
2: <týždň>
1: tak uvidíme je... aj aká bude situácia celkovo, ale zatiaľ to vyzerá pozitívne, že by tam šli a že by sa s nimi stretli.
0: Super. No tak sa tešíme na... To, čo sa vám páčilo, som, som veľmi, ja som veľmi zvedavý na to, čo ľudia budú zdieľať, na ich, na ich citaty, na to, čo ich oslovilo a čo bolo pre nich zaujímavé. Veľmi sa teším, až si to vypočujem. A no, budeme veľmi radi, keď sa, keď sa zapojíte. Vždy je väčšia slanda, keď sa viac ľudí zapojí. A kniha je, kniha je dobrá. Kniha je fakt dobrá. Samozrejme, má svoje nedostatky. Um, a o tých sme hovorili mm-hmm. v tejto sérii. Ale myslím že je veľmi dobrá a sa teším, až, až ju dostanete, niekto z vás. Áno. Tak epizóda sa nám približila k záveru. Tomáš mi ešte neodpísal,
1: tak stále máme pár minút, kým neodpíše. <laughs> a, um, rozmýšľal som dve veci, čo sme dneska ešte mohli a nestihli sme. Jedna je nejak vyhodnotiť tú epizódu, teda celú sériu uplynulú, mm-hmm. ale to asi už nechajme tak. Možno, že poslaných pár slov. Uh, tieto dni zomrel Ravi Zácharias. Ty mm-hmm. si ho nejak evidoval, že
0: kto to je a čo robí? Áno, áno, viem, veľmi známa osobnosť v kresťanskom svete, um, asi najznámejší momentálne um, apologet, teda prináša racionálne argumenty, Hej. prečo viera dáva smysl. a veľmi... Ej, pa, no. Úspešný v tom si myslím.
1: Páčilo pa, sa mi jenom jeho také moto, že, že rob, to, čo robím, robím preto, aby som pomohol tým, čo premýšľajú veriť a tým, čo veria premýšľať. Mm. Strašne skvelé. To, to je dobré. Ej, a skvelé knihy, skvelé YouTube videá, takže ak netušíte, o čom hovoríme práve, tak choďte na YouTube, napíšte Ravi Zacharias. Ravi Zacharias. A asi neviem, či je niečo otitulkované do slovenčiny alebo češtiny.
0: Podľa ne... mňa niečo bude...
1: Skvelé, akože tóny, tóny videí. A ten chlap mal možnosti rozprávať sa akože so svetovými špičkami a vždy rozprával tak pútavým, tak zaujímavým spôsobom, tak trefným, ale pokorným, že on mal otvorené dvere. Ja som našiel nejaké video, kde hovoril, ako ho pozval nejaký, ja neviem, či už italianský premiér alebo kto ešte kedysi dávno na jachtu aj s jeho ďalšími stranníkmi a hovoril mu, že hovor o Bohu, prosím ťa. A že mal tam dva dní s nimi niekde na jachte pri Taliansku. a hm. ak to už nepletiem, vždy to bolo Grécko alebo taliansku, už neviem. Dávno som počul to video. video. Niekde pri mori. Niekde, niekde hm. s nejakými politikmi tam bol. A on má množstvo tak, takýchto. A, a vždy veľmi traf, trefne. a Včera som si iba tak, akože pustil na nejakej univerzite, ako prednášal. A sa ho spýtali, že, že potrebujeme mať v podstate kresťanstvo na to, aby sme žili pekný život. Akože naozaj sa ho pýtal, že naozaj máš takú malú vieru v ľudstvo, že si myslíš, že potrebujeme mať túto svetú knihu na to, aby sme sa tu neznásilňovali, že ne, nedospieme k tomu rozumom. A on, on v jednej vete to dal, tú odpoveď. Povedal, že páne, zamykáte sa v noci? Máme policiu a armádu? A, a potom to rozvedol, že to vypovedá o niečom, že okay, jedna vec je, keď niekto sa chce pekne správať, vie sa pekne správať. Problém je, že tak svet nefunguje. No no, skvelé. To je jednou otázkou, že zamykáte sa v noci, tak to dal.
0: Áno. Uzavrel veľmi rýchle ten argument. (sík) Presne tak. Že ani ani, on nemusel... A to je inak, akože, úplne odbočím, ale to je ten nežišov spôsob, ako, ako reaguje na veci. Že niekto sa ho pýtal otázku a on len veľmi jednoduchou, trefnou otázkou. Uh-huh. On nedá odpoveď. On uh-huh. Akože často Ježiša dávala aj odpoveď, ale, ale veľmi často Ježiš, keď bola nejaká taká otázka, čo na ktorú išli akože, zachytať Ježiša, či jak sa to Nachytať. Ježiša, tak on neodpovedá odpoveďou, ale odpovedá otázkou. Hej. A presne to obráti na toho druhého, že, že nakoniec nie je o tom, že lebo ak, ak ja som ten ravi, hej, tak ty sa ma pýtaš, že či ja mám vieru v ľudstvo. Tak ja to otočím, že ako máš ty vieru v ľudstvo. A, a, a ukazujem ti, že ani ty nemáš vieru v ľudstvo. Hej. Proste, že, že, že to je geniálny ťah, geniálny spôsob, hej. ako odhaliť možno motivy, alebo odhaliť skutočnosť mm-hmm. toho, čo sa pýta. Hej.
2: No, no, zase, je, je to tak
0: a
1: skvelé. A on samozrejme dal potom data. Akože ravi, ravi bol mimoriadne sčítaný a mm-hmm čo to dával. Uh, Dobré. Hose. Tešilo ma, to bola
0: dobrá epizóda. Vždy ako vždy bonus z rounda. Hej, ostatteším, ako sme strašne široko hovorili sme, sme sa dostali od Kaskovania do, do Indie. Indie do nieviem, vlastne. Krst. A na Baptisti, kde si v 15. storočí? Super, akože mega, mega baví ma to. Dúfam, že aj vás to baví. Dúfam, že ste nevypli.
1: <laughs> Hej, niekomu možno, že skrúca teraz mozok z toho celého.
0: Kde <laughs> kam to smerujú s tým všetko? Nie,
1: toto je posedenie s nami, tak to berte. Hey. Bonusy sú posedenia. Chit chat, rozprávame sa. Dobre, môžeme tomu dať veľmi jasný a ostrý záver. Ďakujeme vám za to, že ste s nami, že sa ozývate. Každý každý váš feedback je obrovskou podporou, pozbudením. Niektoré feedbacky sú veľmi, že super a niektoré nám dáte aj taký feedback, že čo zlepšiť. Všetko, všetko. Každá reakcia je dobrá. Ďakujeme za ňu, ďakujeme za to, že sa spolu podielate na podcastoch tým, že nám dávate dobré otázky, na ktoré my môžeme reagovať, že to nie jeba rozprávanie do čiernej tmy. Tak díky moc. Tešíme sa. Takisto ďakujeme za podporu Patreonom. Nejaký ďalší ste sa pridali tieto týždne. Super. Veľmi nás to potešilo. Lebo, áno. lebo v podstate to je ďalší z feedbackov, ktorý dostávame. Bo ak dostaneš nového Patreona, tak vieš, že niekto stojí o to, čo robíš mm-hmm. a podporuje to aj finančne. Tak pomaly už sa dostávame do takého budžetu, že vieme udržať celú produkciu v zmysle, že, že grafika, servery, um, neviem, všetko, cel, celá to prevádzka, čo stojí, tak, uh-huh. tak už to vieme utiahnuť pomaly, tak super. Ďakujeme. Ďakujeme, pridajte sa ešte ďalší, niech tam do, do, dostaneme. A tešíme sa na ďalšiu sériu, ktorú uh, my už v tejto chvíli nahrávame a vieme. Keď to, to počúvate, my už ne? vieme
0: aká je, ale teraz nevieme. Ale aká kým je. to nahrávame, ešte nevie. <laughs> to je ten časový paradox. Presne tak. Brenáž Nesam... je 22. maja, ale vy, to toto počúvate, tak je minimálne už 1. júna. Áno.
1: Tak užívajte si, dúfam, že fázu číslo 4 v plnej kráse. Tak. Dúfam, že sa to nezhoršilo do 1. júna a že toto leto budete prežívať pekne s priateľmi v prírode, na káve a všade, kde vás to baví. Tak, tak. Tak sa majte pekne, ahoj.
0: Ahojte.